0: Всем привет! Первый новостной выпуск в 2022 году. Ужасно соскучился, без долгих прелюдий, давайте начинать. Ну а прежде, чем мы начнем, не забываем, что как и в 2021, так и в 2022 генеральный партнер Android Broadcast Avita Tech. Классные инженеры, веселые ребята, один баиштян, чего стоит. В общем, переходите по ссылочке, чтобы узнать больше подробностей о них, а я буду рассказывать то, что насобирал вам за последние пару недель. Вышло первое обновление Android Jetpack в 2022 году. Оно не какое-то большое, такое, наверное, можно сказать, разогревочное, но какие важные штуки там произошли? Первое, что стартанули разработку Compose 1.2.0. Да, еще не успел выйти 1.1.0, и 1.1.0 пока еще в только, но значит уже, что API стабилизировали, все, что хотели сделать, сделали, и сейчас проходит стандартный релизный цикл между типами релизов, то есть это альфа, альфа, как у них там, альфа, бета, рцшка и релиз. То есть две недели, когда они ждут какие-то серьезные баги, если серьезных багов не находятся, они переводят релиз. Значит, уже можете брать рцшку 1.1.0 и смело ее использовать и не бояться, потому что ничего нового, кроме если какого-то баг фикса прям очень серьезного не нужно будет делать, там ничего не поменяется. Помимо этого, обновили библиотеку Local Broadcast Manager. До версии 1.1.0, по-моему, да, 1.1.0. Самое прикольное, что все обновление библиотеки, которое было сделано, просто чтобы пометить все там деприкейтед. Те, кто не знает, что такое Local Broadcast Manager, есть такой паттерн рассылки сообщений, event bus. Вот, и мы использовали довольно давно библиотеку, такую прямо называлась event Но в Гугле решили, типа, нужно свое решение, конечно же, и назвали его Local Broadcast Manager. То есть, фактически, вы могли... Регистрировать через специальный класс Local Broadcast Manager, обычный Broadcast Receiver и в виде intent туда что-то рассылать, получать, вот таким делом проделать. Это, короче, было просто большой оверхед. Не знаю, кто этим активно пользовался, но типа это жутко ограничило. Те, кто пользовался EventBus, это... Поняли, потом ушли. Я сам этим делал. Это просто худшая ошибка, наверное, была. Ну, не худшая. Одна из худших ошибок в разработке, которую я допускал. EventBus — это прям сквозное программирование. Такого лучше не делать. То есть нужно четко контролировать какие-то потоки данных. Аля там через Flow, через, о, через, через Rx, был или прочим. Но типа не делайте сквозного кода. То, что за деприкетили, мне кажется, это просто вот в итоге... Просто маркер на Local Broadcast Manager, не используйте его, и все, типа, и написали, что библиотека больше обновлений получать не будет, как бы, ну, все. А, все остальное, это простой багфикс, а, это какие-то улучшения, стартанули еще разработку Work WorkManager 2.8.0, Показано каких-то серьезных изменений там, опять же, нет, то есть просто, типа, что-то дорабатывают. ну, как всегда, типа, такой минорчик. Будем ждать что-нибудь посерьезнее, может, в этом году будет что-нибудь на уровне фрагментов 1.4. А пока вы слушаете это видео, Samsung активно раздает всем Android 12. Если уже в ноябре, по-моему, на самые топовые версии, там, Galaxy Z Fold и вот эти вот все Fold-версии последнего поколения, прилетел Android 12, то потихоньку он уже начал раскатываться на другие смартфоны. Вот у меня S20 FE, или FE, как хотите, и на него уже прилетел Android 12, это прям в первых числах января. И это прям супер классно, потому что... Мой телефон не является флагманом последнего поколения. То есть он не S21 последнего, который есть на момент записи этого ролика. Он предыдущего, то есть и уже получает обновление. То есть даже модели там A72, A52 уже тоже получает Android 12. И это невероятно классно и хорошо, что так быстро начинает распространяться новая версия Android. Вопрос самый, конечно, тут, который у меня возникает. Это чья это заслуга? Это Samsung стало все быстрее адаптировать и лучше? Либо те действия, которые делала Google в плане борьбы с фрагментированностью, то, что был Project Treble, то это разделение на слои самого Core, Core Android, вот эти вот все штуки, которые позволяют быстрее обновляться и все делать, действительно приносят плоды. Если посмотреть то, что произошло изменений вообще в принципе в операционной системе, на самом деле визуально я их практически не заметил, тот же... Материал use возможности типа выбора цвета палитры я так и не нашел, но там немножко поменялся стиль уведомления, не стали там поменьше где-то допекшины появились, появились индикаторы камеры микрофон. То есть, в принципе, все те изменения, о которых я рассказывал вам, что произошли в Android 12, вы можете посмотреть в ролике и подробно идти. то есть они зачастую, конечно, больше части будут видны именно только на Пикселях. Вот там прям все четко видно. На других смартфонах за оболочкой, особенно если это не самая свежая оболочка, не самый свежий смартфон они скрываются, они видны, поэтому типа, ну, но под капотом у меня Android 12 и какие-то плюшки вот этой безопасности, прочим я получаю Но Samsung тут молодцы, вот реально молодцы, потому что они самый крупный вендор телефонов на Android И то, что они действительно делают в это вклад и развивают новые версии, доставляют их, позволяет как раз-то бороться вот со старыми версиями Android Надеюсь, второй лидер рынка Xiaomi тоже будет так стараться делать и доставлять это довольно быстро. Хотя я их ситуацию не знаю, мне вообще Xiaomi. Китайские телефоны вот, вообще не мое. Вот э, силь мышления разработчиков прошивок в Китае для меня это что-то, как будто, блин, космолет построили с другой параллельной вселенной. Я там ничего не могу толком понять. На официальном сайте developers.android.com обновили руководство по тому, как работать в фоне. То есть, как выполнять различные задания, когда ваше приложение свернуто. Естественно, основной пункт всему, что там уделяется, это Work WorkManager. Разделили на категории, причем в какие-то категории фоновой работы даже показали корутины. Но как бы я не очень понял, почему они внесли туда карутины Потому что карутины вам подходят только, если ваше приложение еще не свернуто, Потому что оно сверачивается, скорее всего, ему практически скоро наступит смерть И у вас там пару секунд буквально что-то есть сделать типа. Надеяться, что ваша операция с Нуроном спец выполнится? Нет То есть, понятное дело, что очень много типа сказали, что все, сервисы там только исключительные задачи И скорее всего, когда в феврале мы увидим новую Dev превью андроида 13, то есть следующая версия андроида там снова нам какие-то вкатят ограничения. Ну, либо вкатят их чуть позже. Но я думаю, об, обязательно нам что-нибудь порежут по работе в фоне. И не надо тут говорить, типа, что Google плохая. На самом деле я разговаривал с деф-адвокатом из Google который как раз занимается ворк-менеджером и вот этим всем вокруг работы в фоне. Он сказал, что вопрос, типа, не в том, что типа мы хотим зарезать вообще, типа, что вот такие просто не давать работать в фоне. Проблема в том, что. Когда они давали сервисы, их изначально спозиционировали неправильно. И разработчики стали их использовать не так, как хотела сама компания. А именно, хотели использовать вот какие-то для долгих операций, в фоне, когда пользователю нужно что-то показывать. И не запускать какой-то UAD, как Foreground сервисы, яркий пример. Либо какие-то другие там обновления операции делать, не такие здоровые. Но разработчики начали пихать туда под... вообще все... И очень стали много тратить энергии и прочим И то, что сейчас происходит, это скорее исправление ошибок архитектуры Ошибок архитектуры именно Android из и то, как его можно использовать В силу большего контроля со стороны операционной системы Чтобы пользователь мог понимать, что у него выполняется, где выполняется чтобы приложения не делали все подряд и были ограничены Ход правильный, и он в целом нацелен не на то, чтобы ущемить разработчиков, а том, чтобы сделать хорошо пользователям на платформе. Потому что на самом деле у вас может быть мега крутая платформа, но если нет пользователей, нафиг она кому будет нужна. Прошла выставка потребительской электроники CES 2022, на которой все представляли свои новинки. Естественно, там были и чипмейкеры Intel, была AMD, они представили новое поколение своих процессоров. AMD представила 6000 поколение, которое предназначено только для мобильного сегмента, для, ну, то есть для ноутбуков, я имею в виду мобильный сегмент в их понимании. Это будет Zen 3 плюс архитектура, не Zen 4, Zen 4 только в конце этого года. И uh, Intel свое последнее поколение архитектуры, 12-е поколение uh, своих коров. Теперь представила не только для десктопов, но и для мобильного сегмента. В общем, каждый из них кричал, что мы сделали самый быстрый чип, мы самые охрененные в гейминге в выполнении задач. Типа, все сравнивали свои процессоры, конечно же, с M1 Max, там, насколько он опережает, прочим. Типа, что он быстрее, вот это все круче. Типа, я просто смотрю на вот это все, и мне становится немножко вот тошно, как дурят людей. Чтобы вы просто понимали, типа, AMD Ryzen... Intel, они, типа, да, может, могут сделать мощнее железо. Но вопрос, а сколько это железо будет есть энергии и насколько ноутбуки в нем смогут жить? Два часа от батарейки, типа, но зато мы сможем обеспечить большую производительность. Да кому это нужно? Честно, на самом деле, если мне дадут крутейший ноутбук, типа, с офигительнейшей производительностью, типа, но он у меня не может выполнять роль ноутбука, типа, я должен с ним работать только редко, вполне кого-то это устроит. Но мне порой зачастую нужно поработать на ходу и типа тот же чип от Apple M1 и M1 Max и прочие Они свои э, дают расходы энергии вообще типа теплопакеты и прочее максимальный с интегрированной видеокартой а AMD, Intel, а что у вас с видеокартой? Разве ваши ноутбуки мощные не ставят еще видеокарты отдельные, которые просто из, из-под ребят? эти процессоры типа да я короче типа вот вообще на самом деле считаю что э, типа можете меня называть как угодно типа это ваше личное дело но m1 это просто сейчас для большинства разработчиков шикарнейшее решение для разработки за те деньги которые его просят то что он может предоставить и прочим просто суперское решение для большинства мобильных разработчиков и к сожалению, Intel AMD могут делать что хотят, но пока они не достигнут значительных изменений в плане каких-то именно не только мощности, процесса но и других показателей, характеристик, которые у него есть, они не будут ровнее M1. В JetBrains решили сделать интересный визар для создания котли мультиплатформ-проектов через веб. В общем, это такая формочка, где вы просто накликиваете то, что вам нужно, какие вам нужно поддерживать технологии, имя вашего приложение, проекты, точнее, пакеты, там прочие все все данные. Выбираете, какие платформы надо добавить, таргеты, точнее, выбираете библиотечки, которые стоит подключить, и вам генерится архивчик, который вам просто нужно распаковать, и вот у вас уже готовый проект для того, чтобы работать с КММ. То есть, почему это не сделано как частью основного плагина, хотя это, в принципе, там функционал тоже есть. Я думаю, чтобы возможность быстрее было обновлять, независимо что-то сделать и, в принципе, вкатывать. Автор этого проекта Костя Схавребов, тех тех-лид, техлид, да, тех-лид команды КММ, поэтому однозначно можно рекомендовать, Костя фигни не сделает, человек толково, знающий зачем, что делать и прочим, поэтому смотрите, ссылочка будет в описании, как всегда. И также не забывайте, что сейчас идет опрос, пользователей КМ об опыте его использования и прочих вещах, ссылочка тоже опять же в описании, помогите ребятам, пройдите опрос, понять состояние технологии, в этом году... Котлин получит здоровый буст, потому что много чего перейдет в бет. Надеюсь, даже и стейбл, и прям уже дорога к ММу в светлом будущем. А возможно, даже и компол союз в этом году увидим. Кто ж его знает, какой подарок принесет 2022 Вышла новая версия популярной инструмента библиотеки. Я даже, кстати, не знаю, как это правильно назвать. В общем, Leak Canary. Leak Canary 2.8. Даже с фиксом уже вышел. Релиза не было очень давно. У автора PI родился ребенок, ему было совсем не до того. И прямо, кстати, вот через 9 месяцев после предыдущего релиза, даже немножко символично сразу за ним ребенка, что прям 9 месяцев нового нашего. Вот, в общем, что там появилось нового интересного? Улучшили читаемость лик э, трейсов, которые вам показываются, когда вы хотите что-то сделать. Э, добавили отслеживание утечек э, э, анимейторов, object аниматоров э, Добавили утечку в тестах Поддержали Android 12 Перешли на анализ дампов Не через сервис, а через Work WorkManager и еще все это вынесли В отдельный процесс То есть прям, короче, качают, качают Очень много работы под капотом произошло Даже, кстати, PY написал классную статью По поводу того, что там Пришлось бороться немножко с тем Как работать с Work WorkManager Мультипроцессным Именно не многопоточным А многопроцессным когда вам нужно это заспихнуть в другую библиотеку. Вот. Поэтому, опять же, обновляйтесь. Ликенери точно плохого вам ничего не сделает, а только поможет находить всякие уязвимости, утечки у вас и не допускать никаких проблем с производительностью или перегревом устройства ваших конечных пользователей. В Swift Playground на iPad появилась возможность загружать приложение Web, Web Store Connect. Это значит, что фактически теперь с айпэда, с приложения, которое было предназначено для изучения свифта, можно писать приложения и публиковать их в магазин App Store. В принципе, чтобы вы должны понимать, что такое Swift Playground. Вот говорил, Swift Playground изначально приложение, которое вообще не подразумевало что-то что серьезное, просто научиться свифту. И сейчас, в принципе, вы, думаю, представляете, что такое Xcode. Те, кто видел это как бы... Вот представьте, что есть Android Studio. Идея. Откатитесь на лет 5 назад в развитии этого инструмента. Потом еще 5 лет назад. И вот примерно где-то сейчас будет современный x Xcode. Вот. Ну, сейчас ios понесется. Но мне все равно. Даже близко не стоит сравнивать по возможностям Xcode с тем, что делают JetBrains. Просто потому, что уровень JetBrains намного выше. Так вот, короче. Публиковать это приложение можно. Но пока это, блин, как бы... Что-то можно серьезно написать. Там, блин, с гита нормально не поработаешь, блин. Там как бы серьезно, вот типа. Чтобы рассказать очередную историю, как бабушка 89 лет писала приложение и публиковала его в магазине, не верю. Я Apple, если хочет сделать из iPad что-то сносное, им нужно менять iPad улучшать ее ближе вести к macOS или как-то их унифицировать, а не только визуально. Потому что сейчас, типа, это попытки выглядят как, а вот зачем это нужно? Если есть такие, кто этим занимается, как бы, пф, да расскажите, просто расскажите, потому что я что-то в этой жизни теряю. Больший релиз библиотеки библиотеке материал-компонентов для андроида под номером 1.5. Самое важное в нем изменения два. Первое, это то, что теперь в нем есть официальная поддержка Material Design 3, то есть Material User Android 12. Хотя пока, как всегда, не все компоненты есть, что-то нужно допиливать, но, в принципе, уже неплохо. А также появились разделители. Разделители для списка. То есть теперь это официальный отдельный компонент. Если раньше вы как-то их рисовали или прочим, какие-то дроубы вставляли, что делали, то теперь есть прям полноценные стандартный компонент, который вы можете вставить для своих списков. Классно, удобно, хорошо. Жалко, что уже под закат такой вот. Начинающийся материал дизайн 2 Хотя я в него не верю, не думаю, что материал дизайн 3 прям взлетит А дизайнеры все так же будут фигачить свой кастом Вообще не относящийся никак к Material. Вот такой довольно короткий первый новостной выпуск в 2022 году Я думаю, дальше будет все только интереснее Все сейчас начнет раскручиваться Все потихоньку начнут что-то представлять, делать Нас ждет, во-первых, и Dev превью Android 13 Совсем скоро уже в феврале много-много всего чего интересного и, кстати, я готовлю курс по котлинка рутинам, а прямо сейчас, вот после ролика пойду доделывать перформанс сравнения различных маков, какой вообще мак выбрать и скорость компиляции, потом еще пройдемся в отдельном видео с виндой его сравним, я даже пошел по компаниям, простите, поэтому реально будет классный контент, годный совсем скоро в этом году, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки.